0: Sziasztok, Dr. Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, ahol minden epizódban arról beszélgetünk, hogy az egészséget nem kell túl bonyolítani. Mivel életünk nagy részét a munkahelyünkön töltjük, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ezt milyen környezetben tesszük. A mai epizódban a toxikus munkahelyekről beszélgetünk Kundrák Villővel, aki a jog és pszichológiának a megalapítója, jogász, hárvezető és bizniszkócs. Szia, Villó, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, Anna, sziasztok!
0: Mit jelent igazából a toxikus munkahely?
1: Hát a toxikus munkahelyet röviden úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez egy olyan munkahely, ami alapvetően veszélyezteti a, a munkavállalóknak az érzelmi, mentális és fizikai jólétét. És, és ebben a, a körben szerintem nagyon fontos beszélni a pszichológiai biztonságról, ami nagyon-nagyon ami fontos egy, egy munkahelyen. És hogyha ez nincsen meg, akkor lényegében szerintem a toxikus munkahely kategóriába besorolható az adott munkahely. És tulajdonképpen a pszichológiai biztonság az, az azt jelenti, hogy anélkül tudod magadat adni, felvállalni magad, felvállalni, ha hibázol, elmondani a véleményedet, az ötleteidet, sőt, adott esetben a, a kérésedet, hogy attól kellene tartanod, hogy ezért valamilyen retorzió fog érni, mondjuk megbüntetnek, megszégyenítenek, vagy, vagy elutasítanak téged. És, és tulajdonképpen az összes olyan munkahely, ahol ezekért, amiket felsoroltam, például megszégyenítés, büntetés, megalázás, jár, az, az abszolút beletartozik szerintem a a toxikus munkahely kategóriába, és mindemellett sajnos előfordulhat, előfordulhat az is, hogyha valakit mondjuk kiközösítenek, vagy plegykálnak róla, áskálódnak a háta mögött, ez is ugye abszolút toxikus, hogyha, hogyha ez huzamosabb ideig tart, és nincs ennek következménye a vezető és a HR oldaláról. Öhm.
0: Én azon nagyon sokszor gondolkoztam, hogy van ez a mondás tudott, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, és hogy egyébként mennyire sok időt töltünk a munkahelyünkön. És nagyon sok egyén úgy gondoltam, hogy igazából az nem is olyan fontos, hogy kikkel dolgozom együtt, mert most maga azt számít, hogy én hogy végzem el a munkát. De mivel főleg az én munkám az egy csapatmunka, ahol nagyon fontos, hogy nem csak én hogy végzem a munkámat, hanem a csapat többi tagja, így így körülbelül a második munkanapommal jöttem rá, hogy tökre nem mindegy, hogy én kikkel és milyen. Milliőben töltöm el azt a napi 8-10-12 órát, attól függően, hogy mennyit vagyok ott, és most már, amikor munkahelyet váltottam, nagyon fontos volt az, hogy egy olyan helyet keresek, ahol a csapatban én jól érzem magam, ahova jó érzésben menni, és nem gyomorgölcsön van, ha már rágondolok, gondolok, hogy úristen holnap menni kell.
1: Igen, igen, ez, ez, abszolút, ez abszolút így van, és ez szerencsére nagyon sokan így vannak a kutatások alapján is, tehát hogy ezt sokan nagyon fontosnak tartják. Nem olyan rég jöttek ki a, a legújabb piackutatások arról, hogy a munkavállalók mit tartanak nagyon fontosnak egy munkahelyen, és hát a jelenlegi inflációs környezetben a fizetés van a Magyarországon a, a top legfontosabb érték, tehát ezt tartják a, a legfontosabb értéknek, és emellett pedig, pedig igen, a környezet, a, a csapat az, ami, ami a második legfontosabb ezen a trangsoron. És, és hát nagyon jól mondod, a kapcsolódás az alapvetően egy, egy alapvető szükségletünk, tehát az, hogy másokkal jó kapcsolatokat tudjunk kialakítani, az az ember természető, természetéből adódó belső, igénye. Úgyhogy ha ez nem tud megvalósulni egy munkahelyen, sőt, hogyha, hogyha ez kifejezetten toxikussá válik, akkor az nagyon-nagyon az jelentős hatással van a, az embernek például az önértékelésére, a hangulatára, és, és alapvetően a, a hétköznapjaira. És nagyon fontos, hogy az a 8-9 óra, amit eltöltünk a munkahelyen, az egyáltalán nem csak a munkahelyi óráinkat határozza meg, hanem nagyon-nagyon erősen rányomja a bélyegét a magánéletünkre is.
0: Vannak azért olyan munkák, foglalkozások, ilyen a tied is, meg az enyém is, hogy nehéz letenni, és nagyon sokszor hazahozod magaddal, még gondolkozol rajta, persze létezik a zsilipelés, amit én előszeretettel űzök is, de azért az, az teljesen más, hogy... hogy ha hazaérsz, akkor meg tudod-e valakivel beszélni, hogy veled mi történt az nap, ő átérzi hogy az milyen volt, mm. vagy például nálunk az, hogy mivel jár egy ügyelet. Például az én családom tudja, hogy ha én ügyelek, akkor ott van az a 20-30 ember az osztályon, akiért én vagyok a felelős, és akkor engem nem, nem hívnak fel, ha bármi történik itthon, mert, mert nekem most nem azzal kell foglalkozni, hanem abban a 12 órában én ott vagyok, vagy 24 órában, mm -hmm. és utána, ha hazajövök, akkor történhet bármi. Ezért például engem, amikor olyan párkapcsolatom volt, aki, aki ezt nem tartotta tiszteletben, hogy mivel járaszhat e egyedül vagy egy osztályon, az, az iszonyat frusztráló volt, szóval szerintem nagyon érdekes az, hogy hogyan halt ki egyik a másikra,
1: és, és hogy mennyire ha szoros kölcsönhatásban vannak. Igen, 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 abszolút, teljesen egyetértek veled és, és itt egyébként szerintem bejön a határoknak a témaköre, mert egyébként, hogyha a magánéletben mondjuk <kül> valaki nem tiszteli a határaidat, tegyük fel mondjuk a párod, hívogatta még ügyeletben, vagy mert, 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 mert átlépje ezt a határodat, akkor az, az ugyanúgy hatással van a munkahelyi életedre is, és, és fordítva is, hogyha mondjuk a munkahelyen nem tudod a határaidat megfelelően tartani, mondjuk tegyük fel folyamatosan túlórázol, nem mond a szemet a főnöködnek az újabb és újabb kérésekre, az nyilvánvalóan hatással lesz a, a magánéletedre is. Úgyhogy, úgyhogy a határok azt hiszem, hogy mindenféleképpen nagyon fontos a e tekintetben is.
0: És ahhoz, hogy egy ha érezzük, hogy a munkahelyen valami kezd elromlani, és mondjuk először még nem tudjuk nagyon jól megfogalmazni, hogy mi az, ami elromlik, csak érezzük, hogy már nem olyan bemenni, már annyira nem érezzük jól magunkat, akkor... Először ezt érdemes a munkatársakkal megbeszélni, vagy otthon magunkban végig gondolni, hogy vajon mi lehet, ami ezt okozza. van -e erre valami technika? Mert sokszor ez úgy kezdődik, hogy hát már nem szeretek annyira bemenni, de nem tudom, hogy miért nem.
1: Uh -huh. Azt gondolom, hogy az segít igazán, hogyha megfigyeled azt, hogy azok az érzések, a negatív érzések, negatív hangulatok milyen helyzetben, minek a következtében alakulnak ki. És ez nagyon tudatos monitorozást igényel saját magad részéről, viszont azt gondolom, hogy, hogy nagyon hasznos lehet, hogyha ilyen apróbb szituációkra lebontod akár a napodat, és úgy figyeled meg saját magadat. Úgyhogy, úgyhogy igen, az önmegfigyelés az, az jó eszköz lehet. Valamint, amit említettél, hogy megbeszélitek a kollégákkal is, az is, ők is tükröt tarthatnak akár adott esetben a másiknak, és az is, az is hasznos tud lenni.
0: Most egyébként nálunk volt egy konfliktus, hogy az egyik rezidens több műtétet kapott, mint a többiek, de már így, Látszott a beosztásban, hogy ő mindig sokkal többet van műtőben, de tudtuk, hogy nem az ő hibája, mert nem ő kéri, hanem csak egyszerűen így így osztják be, mert valahogy a mi műtéteink azok mindig COVIDosak lettek, vagy nem jöttek el, vagy valami volt. És képzeld el, hogy a, a munkatársnőm szólt a, annak, aki a műtéti beosztást csinálta, hogy látta, hogy másnap ő van beírva egész nap műtőbe, és mondta, hogy ő nem akar konfliktust a többi rezidenssel, ezért ő szeretném megkérni, hogy ossza át másra a műtéteket. És, uh -huh. és ez egy annyira pozitív dolog volt, Igen. hogy azért, hogy a csapat az megmaradjon, és a csapatban ne legyen konfliktus, hogy ki melyik, kinek hány műtéte van, ezért ő odament, és ő szólt, és nem nekünk kellett szólni. Ez, ez valahogy így annyira pozitív irányba fordította az egész szituációt, szóval szerintem nagyon sokszor... Azt így érdemes mérlegelni, hogy a, a saját egyéni jól létünk, az, az vagy nyilván neki, az sokkal jobb lett volna, ha ő sokat operál, de felmérte azt, hogy az viszont neki sokkal rosszabb, hogyha konfliktus van emiatt a csapatban.
1: Igen, igen, igen. És ez, ez nagyon, nagyon pozitív, hogy alapvetően neki ugye az volt a szükséglete, hogy vagy hát a, a fő szükséglete ebben a helyzetben, hogy hogy a csapat egyben maradjon, és egy csoport kohéziót ne bontsa meg, és, és jó legyen a légkör, és ezt, ezt megfogalmazta, és, és a, a vezető, vagy nem tudom ki ezeket a beosztásokat eléállt, és, és, és ezt a tudtára adta. És ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, és ez tényleg példaértékű, hogy így jártál, mert hr is azt látom, hogy hogy nagyon sokszor tűrnek és tűrnek a munkavállalók, egészen addig, amíg tele lesz a pohár, majd felmondanak. És akik például hozzám fordulnak bizniszcoaching Coachingba, azok gyakran elmondják, hogy ugyanezt élték meg, mert a hárommal ezelőtti munkahelyükön, a mostani munkahelyükön is, és itt az a probléma, hogy ez, ez nem biztos, hogy hogy jövedelmező megoldást hoz ebben az esetben a felmondást, hanem, hanem nagyon fontos, hogy megtanuljuk megfogalmazni a szükségleteinket, és azt merjük kimondani, mert tényleg sokszor meglepően pozitív eredményeket érhetünk ezáltal el, és, és azt gondolom, hogy minden kapcsolat az egészséges asztertív kommunikáción alapul, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos a munkahelyen is.
0: A kedves testen podcastot hallgatod, ne felejts el feliratkozni a csatornára. És egy toxikus munkahely, az mennyire függ a főnöktől, vagy mennyire a főnök felelőssége, hogy milyen egy munkahelyen belül a hangulat?
1: Hú, ez nagyon-nagyon jó kérdés, nagyon-nagyon jó kérdés, Alapvetően Amy Andersonnak nagyon sok kutatása van ezzel kapcsolatosan. Ő egyébként egy amerikai szervezet, pszichológus a Harvardon is tanít, és ő a pszichológiai biztonságot kutatja. És megállapította a kutatásaiban, hogy az, hogy a pszichológiai biztonság jelen van-e vagy sem, az legfőképpen az adott csapatnak a vezetőjén múlik. Tehát lehet, hogy a szervezeti kultúra az jó, és jó hírű a cég is, egy másik részlegen kiválóan érzik magukat a kollégák, viszont az adott vezetőnek a csapatában borzasztóan. És, és ez azért van, mert a, a vezetőn múlik javarészt az, hogy milyen légkört, normákat alakít ki az adott csapaton belül. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon, nagyon fontos, amit, amit kérdeztél, és, és egyébként Amy Anderson szerint úgy tudja egy vezető a pszichológiai biztonságot megteremteni, hogy, hogy időről időre emlékezteti a csapattagjait arról, hogy mi az, amit szeretne, hogy elfogadott norma legyen, milyen légkört, és mi az, amit semmiféleképpen nem szeretne, és nem tolerál. Tehát tegyük fel, ebbe beletartozik az is, hogyha valaki mondjuk egy másik csapattagot kinevet, Azért, mert adott esetben rossz választ adott valamire, vagy hibázott egy projektben, akkor azt nagyon gyorsan jelzi, hogy ez, ez nem egy elfogadott magatartás az ő csapatában. És, és nagyon fontos, hogy ő maga is példát mutat. Tehát, hogyha mondjuk az ő véleményével szemben fogalmaznak meg kritikát, vagy elmondják az olyan ötleteiket a munkavállalók, amik nem egyeznek a vezető ötletével, abban a helyzetben is megfelelően viselkedik, és, és ezt kellően asszertíven és toleránsan fogadja. Tehát, tehát a vezetőn nagyon-nagyon sok múlik. Mm. És
0: mikor jön el a felmondás ideje? Mert azt te is mondtad, hogy sokáig tűrnek-tűrnek az emberek, de mi lenne ebben a helyzetben, ha úgy érezzük, hogy valami már nekünk nem komfortos, akkor nyilván az első lépés az lenne, hogy oda megyünk, és ezt jelezzük. Viszont én ezt főleg otthon tapasztaltam, hogy nagyon sokszor, ha jelzem, hogy ez vagy az probléma, még akkor is, ha azt kultúrált formában teszem, a magatartási szabályoknak megfelelően, vagy az etikai normáknak megfelelően, akkor is egyáltalán az, hogy én kritizálni próbálom a főnökömnek a rendszerét, már az egy hatalmas ellenérzés szül, és én nekem nagyon sokszor volt ez a tapasztalatom, hogy azért nem jelezzük, hogy probléma van, mert már vagy szóltunk, és nem változott semmi, vagy, vagy szóltunk, és rajtunk csattant az ostor.
1: Uh -huh. Ebben az esetben szerintem több megoldás is van. A, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a vezető szerintem ne kritikaként de ne, ne kritikaként értelmezze a, a csapattagjának a visszajelzését, hanem nem tényleg éles határokat vettessünk le. Mondjuk, hogyha jön délután ötkor az asztalunkhoz, és éppen lejárna a munkaidőnk, hogy még ezt a feladatot csináljuk meg, akkor Teljesen konkrétan meg lehet mondani, hogy reggel 8.30-ra érkeztem, hogy itt tart a munkaidőm, holnap reggel ezzel a feladattal fogom kezdeni, most pedig elmegyek. Ha, ha pedig nem bírsz mondjuk többet, akkor jelzed, hogy A, B, C feladat van most a prioritási listámon, kihúzzam valamelyiket és berakjam a d vagy maradjon így a prioritási lista. Tehát, hogy ilyen apró, apró dolgokkal is lehet jelezni, hogy, hogy ez, ez nem tolerálható számodra. És hogyha ez sem vezet eredményre, ahogy, ahogy mondtad, akkor tényleg el kell szerintem azon, vagy célszerű elgondolkozni azon, hogy, hogy mondjuk a, a munkavállaló mennyire szeretne az adott cégnél maradni, és esetleg megpályázni cégen belül egy, másik munkalehetőséget, vagy új lehetőségek iránt nézni, ami, ami egy kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy mindenkinek nagyon egyedi a helyzet. És azt gondolom, hogy főleg ak a akkor, amikor már valakinek családja van, akkor azért nehezebben, kevésbé rugalmasan tudnak mozogni. Sokkal szorítottabb keretek között vannak a a munkavállalók, az emberek, és nagyon fontos, hogy ilyenkor azt mérlegeljük, hogy az érzelmi bankszámlánk az kiegyenlítette a céggel, tehát, hogy az adok-kapok a munkahely és köztem, az, az valamelyest egyensúlyban van-e még? Ha ugyanúgy mint mondjuk egy, egy párkapcsolatban, vagy egy barátságba. Tehát, hogyha, hogyha mondjuk nekem... A gyermekeimet kell nevelnem, mellette még dolgozok, és a szüleimet ápolni, akkor lehet, hogy nekem az nagyon-nagyon fontos lesz, hogy az adott cégnél rugalmas a munkaidő, és tegyük fel a főnökömnek a stílusa minősíthetetlen, de e fölött mondjuk szemet tudok hújni, mert annyira fontos nekem, hogy délután háromkor el tudjak menni, akkor, amikor az anyukámat kórházba kell vinni. Tehát, hogy ezek ez tényleg egyéni szinten dőlnek el ezek a kérdések, viszont hogyha már azt érezzük, hogy, hogy nagyon mínuszban van ez, a, ez az érzelmi számla, akkor azt gondolom, hogy érdemes elkezdeni új lehetőségek iránt nézni, még mielőtt teljesen betelik a pohár. Mert az szokott a, a legrosszabbul elsülni a tapasztalataim alapján, amikor valaki hirtelen düböl felmond, úgyhogy Egyáltalán nincsenek még lehetőségei a láthatáron, és, és kiugrik a munkahelyéről, majd azt követően akár hónapokig interjúzik, tehát sok időbe hetekbe telik, mondjuk még új lehetőséget talál, és ez, ez nyilvánvalóan nagyon nagy frusztrációt tud az ember számára hozni. Hogyha pedig, pedig egy élesebb váltásban gondolkozik, mondjuk egy új területen szeretné kipróbálni magát, akkor pedig nagyon sokszor tovább kell tanulni, ami szintén, szintén sok időt vesz igénybe. Úgyhogy azt javaslom, hogy, hogy azért járjon nyitott szemel az, aki úgy érzi, hogy, hogy itt a helyzet az fenntarthatatlan, és, és mert minden kipróbált és nem fog változni.
0: Azt hiszem, a protokoll kommunikációnál volt nemrég egy olyan poszt, hogy mit csináljunk, hogyha megírtunk egy dühös e-mailt, és az volt a jó válasz, hogy töröljük ki.
1: <gül> igen, igen, az nem sok jóra vezet. Feszültséget, ez biztosan lehet így oldani, de ennek küldjük el, igen.
0: <gül> és szerintem ez a, a felmondásra is nagyon igaz, hogy, hogy azt, azt jól végig kell gondolni, hogy mikor, hol, mennyit mondunk, mennyit igen. nem mondunk, és igen. nekem az egy nagyon nagy tanulópénz, hogy egyébként nem mindent kell az életben megindokolni.
1: Igen, igen, ez, ez abszolút így van, hogy jobban tud járni a munkavállaló akkor, hogyha tényleg csak simán leteszi a felmondását az arra nem bíz bele sok érzelmet, és a lehető legbékésebben válnak el a felek, ez, ez tényleg a mentális új Jóléte érdekében is. És, és hát amit mondtál, a tájékozódás, meg a felkészülés, ez nagyon-nagyon fontos, mert most HR oldalról megközelítve nagyon sokszor találkozom olyan jelöltel, aki mondjuk, tegyük fel, feltölti az önéletrajzát linkedin LinkedInre, átállítja a státuszát, és nem is van azzal képben, hogy tulajdonképpen mit szeretne az új munkahelyén, azon túl, hogy menekülni a jelenlegiről, hogy mennyit ér a piacon, milyen esélyei vannak, hanem, hanem tényleg a hével vitte az érzelmei, és, és ebből kifőleg akár rossz döntéseket is hozhat, amit mondjuk anyagi szinten is meglátszódhatnak a, a következő fizetésében.
0: Igen, ez, ez teljes mértékben igaz, szóval... Ez nagyon-nagyon jó végig kell gondolni, meg, meg azért a mai online világban nem nehéz megtalálni az előző munkaadódat, munka és kérni akár egy ajánlást, sőt itt nyugaton, Igen. azért az nagyon-nagyon jellemző, hogy neked az előző munkáltatótól kell hozni ajánlást, Igen. vagy például ugye nálunk a, a szakképzésben vinnünk el tovább az indexünket, mint egy, mint egy egyetem körülbelül, hogy tényleg uh -huh. ugyanúgy néz ki az index, és ezt viszed magaddal, és abban te értékelve vagy az előző munkavállalód által, szóval szerintem az elvállásnál is nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy az akármilyen sírelmek értek minket, az, az megfelelően történjen.
1: Abszolút, abszolút egyetértek veled, sőt, egyébként az ajánlásra visszatérve, igen, nagyon sokan, nagyon sok külföldi cég kéri egyébként, Magyarországon is szerintem egyre elterjedtebb, és sőt, egyébként én mindenkinek, aki mondjuk a riel tanácsodása hozzám fordul, azt szoktam javasolni, hogy, hogy próbáljon meg kérni a volt munkáltatójától ajánlást, és az becsatolni egyébként a pályázatához, mert hiába nem is kérik, akkor is az, hogyha egy jó ajánlás, akkor egy pluszpontot jelenthet a felvételi folyamat során.
0: Igen, ez teljes mértékben, meg a motivációs levél, ami itt például nagyon-nagyon elterjedt, hogy mindig kell küldened magadról egy motivációs levelet. Én amikor Svájcban voltam állásinterjún, akkor ki volt nyomtatva a motivációs levelem, és sorról-sorra rákérdeztek mindenre. És emlékszem, hogy az egyik kérdés az volt, hogy az hogy lehet, hogy én... Nekem volt egy főállásom, és mellette máshol is dolgoztam. Ami hát nyilvánvalóan ez a rossz rezidens fizetés időszakából ügyeltem máshol, és akkor ezt ott Svájcban megpróbáltam elmagyarázni, hogy hát ez hogyan történt. Ez azért egészen szórakoztató beszélgetéseket tudsz szülni. Igen. Én, és van-e arról valamilyen kutatás, hogy mi alapján választunk munkahelyet? Mert azt, azt már említetted, hogy az a legfontosabb most a jelvenyhelyzet óta, hogy milyen a fizetés, illetve hogy milyenek a, milyenek a kollégák. Viszont van-e arra vonatkozóan most adat, hogy jobban preferálják már az emberek a home office-t, vagy szeretnének újra bejárni az irodába. Szerintem nagyon átalakult egyébként a világ így a járvány óta, és, és én azt figyelem meg, hogy amit már otthonról el tudunk intézni, vagy amit meg tudunk rendelni online, azért nem fogjuk elhagyni a lakást. De közben ott van az a faktor, hogy újra el lehet menni otthonról, és szeretnél elmenni otthonról. van -e erről valami objektív eredmény?
1: Fú, objektív eredményt nem, nem vagyok benne biztos, hogy most így hirtelen fel tudok idézni, de abszolút uh, igazad van, tehát ezt hr én is uh, meg tudom neked uh, erősíteni, hogy most már, tehát például uh, a koronavírus járvány előtt az, hogy, uh, hogy teljes mértékben home office legyen egy uh, vállalatnál, az nagyon ritkának számított. Manapság pedig azért nem számít annyira ritkának Magyarországon, még... Uh, még úgy sem, hogy, hogy ez már vidékre is kiterjed. Tehát például nálunk is a, a cégnél 2020. március óta teljes mértékben home office-ban dolgozunk, és akkor megyünk be az irodába, amikor szeretnénk. És ennek megvan egyébként az előnye és a hátránya is. Például tudunk ugye munkavállalókat toborozni Békés Csabától, Győrön, Szegeden át, bárhonnan. És, és ők is kényelmes otthonról dolgozhatnak, viszont az egyéni igények azért eléggé eltérnek, tehát nagyon többen voltak, akik azért mondtak fel nálunk, mert nagyon kevesen jártak vissza az irodába, és ők egyébként nem éltek párkapcsolatban, egyedül voltak egész nap a lakásban, és számunkra ez megterhelő volt, hogy, hogy tényleg nem tudtak senkivel, sem személyesen interakciókba lépni, kapcsolódni, Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon változó. Például egyébként a, a családos munkavállalóknálunk egy pár hónap után kérték is, hogyha lehetséges, akkor nyissuk újra meg az irodát, mert hogy ők egyébként otthon így a gyerekek mellett nehezebben tudnak dolgozni. Úgyhogy tényleg szerintem az egyéni igények itt nagyon nagy szerepet játszanak, de abszolút átalakult a világ. Tehát azt elképzelhetetlennek tartom, hogy úgy, mint a koronavírus járvány előtt, mondjuk hetente ötször be kelljen menni az irodába, és ott kelljen dolgozni kilenctől a fél hatig.
0: Ezt most már én is, és képzeld el, hogy ez az egészségügyben is nagyon átalakulóban van, mert nálunk most látta a főnök, hogy kezdünk egy kicsit kiégni, uh -huh. és ezért kitalált ilyen projektfeladatokat, amik arra vannak, hogy jobban működjön az osztály, viszont felismerte azt, hogy ezt mi nem fogjuk a szabadidőnkben csinálni, mert amúgy is nagyon kevés szabadidőnk van, és sokat túlórázunk, ezért belettünk osztva projektfeladatra, amit bent kell végeznünk a kórházban, tehát, hogy ő látja, hogy mi ott vagyunk, és bemegyünk dolgozni, de nem a betegellátásban dolgozunk, hanem mondjuk guideline-okat írunk, vagy guideline-okat elemzünk, és ez egyébként egy nagyon jó burnout prevenció, uh -huh. mert szerintem egy túlzott intenzitású munkahelyen, vagy egy toxikus munkahelyen nagyon gyorsul a kiégés. És nagyon. azt viszont meg nem szabad megvárni, hogy kiégél, mert, mert onnan meg elég nehéz visszajönni.
1: Igen, igen, igen. Sőt, egyébként meglepő is, és kevesen gondolnák, de az unalom és a monotonitás is hozzájárul a kiégés. Hát hát ezt nem is gondoltam. Egyáltalán nincsen kihívás a napjaidban, mert rutinból csinálsz mindent, minden teljesen megszokott, az is egyébként egy... Hát akkor nagyon veszély annak, hogy elindulsz a a kiégésnek a lejtőjén.
0: De érdekes, én ezt nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire fontos, hogy, hogy ne legyen valami unalmas. Ezt. Mert én pont azt gondoltam, hogy az ilyen nagyon nagy terhelés, meg a folyamatos pörgés az, ami gyorsabban kiéget. Szóval ez egy tök
1: jó funkció. Az is egyébként, igen. Tehát, hogy a, a két véglet az, ami, ami leginkább uh -huh. kiéget, igen. Uh -huh. Igen, és ugye Csíkszentmiályi Mihály is megállapította azt, hogy a flow tulajdonképpen. Akkor tudod megélni, amikor a képességeidnek megfelelő feladatokat kapsz, tehát ez az unalom és a stressz között van nagyjából félúton. Hiszen, hogyha mondjuk olyan feladatokat kapsz, amik a képességeidet meghaladják, vagy adott esetben nem tartasz még ott tudás szinten jelenleg, akkor az, az stressz, stressz okozhat neked. Hogyha viszont már abszolút nem tudod kihasználni a képességeidet, nem fejleszted őket, mert, mert mindent teljesen rutinból csinálsz, akkor az pedig nyilvánvalóan az unalomhoz vezet. És, és igen, a nagy stressz és a, a komoly unalom alatt is ki lehet égni. Nem muszáj benne maradnunk egy toxikus vagy
0: egy rossz légkörű munkahelyen, hanem ezt tudjuk asszertíven kommunikálni, és ha nincs változás, akkor pedig okosan meg lehet lépni azt, hogy munkahelyet váltsunk, de ez sem szabad haragból és impulzusból, hanem jól kigondoltan, úgyhogy már adott esetben készülünk a B-tervre.
1: Abszolút, ezt nagyon jól összefoglaltad, igen.
0: Na, köszönöm szépen, Villő, a mai beszélgetést. Már nagyon hosszú idő volt, hogy összehozzuk, mert mindig valakinek nem volt jó, de legalább olyan jól sikerült, szerintem, mint amilyen hosszan készültünk rá.
1: Igen, én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szerintem is nagyon jó beszélgetés volt, nagyon élveztem. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok, hogy ne maradjatok le a legújabb epizódokról, iratkozzatok fel a csatornára.
1: Kedves testem podcast, egészség kívül, belül, körülötted. Sziasztok!